Tämän jakson tekoa on tukenut GSK. Sisältöön tällä ei ole ollut vaikutusta. Astma on tulehduksellinen keuhkosairaus, jota sairastaa lähes joka kymmenes suomalainen. Sen yleisyys on lisääntynyt lähes räjähdysmäisesti viime vuosisadalla sotien jälkeen, joskin kasvu näyttää hiljalleen asettuvan. Mistä astmassa on kyse? Voimmeko puhua yhdestä sairaudesta? Mitkä ovat hoidon kulmakivet? Ja mitä uutta viime vuosina astmasta on opittu? Tässä jaksossa puhutaan astmasta ja nimenomaan aikuisten astmasta. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvä kuulija. Mun nimi on Jereri Ilotomi, keuhkolääkärinä Hussissa, Porvon sairaalassa. Voit käydä Instagramissa, että Keuhkopodcast, tai lähettää mailiä keuhkopodcast.gmail.com. Tänään päästään erittäin mielenkiintoiseen aiheeseen, joka odotti vuoroaan sieltä Keuhkopodcastin ensimmäisestä jaksosta lähtien, jossa siis käsiteltiin keuhkoahtaamatautia. Nyt pureskeltavana on siis toinen hyvin yleinen keuhkosairaus, monellekin tuttu nimi, eli astma. Tästä tulee erittäin mielenkiintoinen setti, eikä vähiten siksi, että sain mukaan aiheen kertakaikkiaan huippuosaajan. Mulla on vieraana tänään Tampereen yliopistollisesta sairaalasta keuhkosairauksien erikoislääkäri, allergiakeskuksen ylilääkäri, dosentti Jussi Karilainen. Tervetuloa podcastiin. Kiitos. Oliko sulle keuhkosairaudet jotenkin... Tämä astma, allergologia, selvä valinta ja miten päädyit tälle alalle, mikä näissä kiinnostaa? Kyllähän se oli sattumaa, eli valmistuin silloin, kun oli tämä 90-luvun lama-aika, eikä uusille lääkäreille ollut kauheasti työtilaisuuksia, niin, niin olin jonkin aikaa töissä keskussairaalassa keuhkosairauksilla ja jatkoin sitten sisätaudeille ja siellä ollessani sitten sain tarjouksen palata keuhkosairauksille ja sisätautiylilääkäri ei siltä istumalta uskaltanut luvata jatkopestiä, että tosin, tosin kaksi päivää myöhemmin sitten pyysi, että voisitko sittenkin jatkaa täällä meillä, mutta sitten oli juna jo mennyt, että, että kyllä se niin oli, että se oli ihan sattumaa ja sitten kun, kun olin töissä keuhkosairauksilla, niin, niin sitten ohjauduin sitten sen keuhkopuolen tutkimus hankkeeseen ja, ja sitä kautta sitten sen tutkimustyön kautta oikeastaan niin kiinnityin tähän keuhkosairauksien ja allergologian erikoisalaan. Että itse olen sitä mieltä, että lähes kaikki lääketieteen osa-alueet on kiinnostavia, kun niihin perehtyy, että ei olisi voinut hyvin olla jollain muullakin alalla. Minkälaisissa projekteissa tällä hetkellä olet mukana? Onko sinulla tutkimusta tai muuta progiksia vireillä tällä hetkellä? Joo, meillä on täällä aika vireä keuhkopuolen tutkimustoiminta täällä Tampereella. Meillä on iso, iso tutkimusryhmä ja on itsekin mukana sitten useissa hankkeissa. Ja pääasiassa ne keskittyy astman ja hengenahdistusoireilun diagnostiikkaan tai astman ja keuhkoahtamataudin hoitoon. Yksi erillinen hanke on käynnissä kilpaurheilijoiden hengitystieongelmista. Mutta että, Vähän taipumusta on siihen, että 
kaikkein kiinnostavaan tekee mieli lähteä mukaan. Tämä astma kuuluu yleisimpiin keuhkosairauksiin ja monella on jonkinlainen kuva tästä sairaudesta. Mutta avaatko vähän tätä, että mistä astmassa oikeastaan on kyse ja voidaanko me puhua yhdestä sairaudesta? No sillä tavalla astma on yksi sairaus, että kaikki astmapotilaat täyttää astman diagnostiset kriteerit. Ja ne astman oireet aiheutuu siitä, että se ilmavirtaus rajoittuu vaihtelevasti keuhkoputkien alueella ja, ja se vaihtelu tarkoittaa siis ajallista vaihtelua, että välillä ilma kulkee, välillä ei. Ja sen ahtautumisen taustalla oleva mekanismi on, on se, että keuhkoputkia ympäröivän sileä lihas supistuu, joka, ja tämä supistuminen käynnistyy erilaisista ärsykkeistä. Ja tätä, tätä supistumisherkkyyttä sanotaan yliärtyvyydeksi tai hyperreaktiivisuudeksi. Mutta sitten sen lisäksi niin siellä keuhkoputken limakalvot voi olla tulehduksen takia turvonneita ja, ja sitten nämä tulehdusreaktio voi aiheuttaa lisääntynyttä liman eritystä sinne keuhkoputken sisälle, joka myöskin sitten ahtauttaa sitä. Eli, eli siellä on niinku useita mekanismeja, jotka voi vaikeuttaa sitä ilman kulkua, mutta välillä ilma kulkee paremmin ja välillä huonommin, että se on se tyyppipiire astmassa. Mutta sitten taas sillä tavalla astma ei ole yksi sairaus, että astmassa on selvästi toisistaan poikkeavia niin alatyyppejä. Ja näitä alatyyppejä voidaan määritellä niin kahdella tavalla, että on fenotyyppejä, jossa potilaista tunnistettavat tämmöiset kliiniset piirteet erottaa niin erilaisia astmapotilaita toisistaan. Ja sitten on olemassa tämmöisiä niin siihen keuhkoputkien tulehdusreaktioon liittyviä erilaisia tulehduksellisia endotyyppejä. Ja nämä endotyypit siinä tulehdusreaktiossa vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, että minkä tyyppinen lääkehoito tehoaa potilaalla. Eli sanoisin näin, että ehkä on niin hyvä ajatella, että astma on monta erilaista sairautta, jotka täyttää samanlaiset diagnostiset kriteerit. Ja näitä diagnostisia kriteereitä löytyy käypähoidosta, ja kertaan nämä hyvin nopeasti, tarkemmat piirteet löytyy netistä, mutta nämä diagnostiset kriteerit sisältää siis, että yksi näistä pitäisi toteutua vähintäänkin, eli kahden viikon pepseurannassa toistuvasti vähintään kolme kertaa on tällainen merkitsevä bronkolyyttivaste tai vuorokausivaihtelu, tai spirometriassa tämä forsertu vitalikapasiteetti tai sekuntikapasiteetti paranee merkitsevästi, tai metakolinialtistuksessa todetaan vähintään kohtalaisen voimakas hyperreaktiviteetti, tai tällaisessa inhaloittavassa kortikosteroidi- tai ihan systeemikorttikosteroidihoidossa tai hoitokokeilussa nähdään merkitsevä paraneminen sekuntikapasiteetin tai PEF-tason osalta. Näistä ehkä tällainen kysymys, että onko nämä sun mielestä riittävän tarkat diagnostiset kriteerit ja mitä virhelähteitä tai ongelmia näihin liittyy? No, tota... <köhön> Astman toteaminen on, on meillä Suomessa ollut aika pitkään niin mittaamista ja prosenttilaskua, mutta että, että kaikkein ensimmäiseksi lääkärin täytyy aina arvioida, että onko ne potilaan oireet niin astmaan sopivia. Eli sopiiko oirekuva sellaiseksi, että se aiheutuu nimenomaan siitä keuhkoputkien vaihtelevasta ahtautumisesta. 
Ja, ja tota, sitten näillä puhalluskokeilla ikään kuin varmistetaan se diagnoosi. Ja niin kuin sanoit, niin yksikin tämmöinen diagnostiset rajarvot täyttävä löydös tämän suomalaisen systeemin mukaan sitten riittää vahvistamaan sen diagnoosin. Ja, ja tota, periaatteessa puhalluskokeilla siis varmistetaan se vaihteleva ilmavirtauksen rajoittuminen joko vuorokauden ajan mukaan, lääkevasteiden mukaan tai sitten tämän supistumisherkkyyden osoittamisella. Eli silloin puhutaan näistä altistustutkimuksista, jotka voi olla tämmöisiä suoria, niin kuin metakoliinialtistus tai epäsuoria, niin kuin esimerkiksi rasituskoe. Ja näillä altistuksilla pyritään siis niin kuin saamaan se supistuminen aikaiseksi, kun taas lääkevasteella pysty, pyritään osoittamaan, että se, se ilmavirtaus paranee tällä keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä. Käsittääkseni niin kuin suurin osa Suomessa tehtävistä astmadiagnooseista tehdään tällä kotiseurannalla, eli jossa mitataan sitä uloshengityksen huippuvirtausta. Ja, ja tota, se on erittäin hyvä tutkimus silloin, kun potilaalla on tyypilliset astmanoireet, mutta sitten jos, jos ne on niin kuin hiukan epätyypillisiä ne astmanoireet, niin silloin lisääntyvästi tulee väärän diagnoosin riski, koska se PEF, eli uloshengityksen huippuivirtaus, ei ole pelkästään sille keuhkoputken ahtaumalle niin kuin spesifilöydös, vaan, vaan mikä tahansa ahtauma tuossa keuhkorakkuleiden ja huulten välillä, niin laskee sitä peffiä. Samalla se puhallusvoima laskee sitä, että peffiähän käytetään myös lihassairauksissa tämmöisenä niin kuin hengitysvoiman mittarina. Ja tyypillisiä riskitilanteita on tämmöiset niin kuin nopeasti alkavat ja nopeasti ohimenevät hengenahdistusoireet, joita on esimerkiksi sisäilma tilanteissa tai tiettyjen tuoksuhajuärsykkeiden yhteydessä, ja, ja ne, ne on usein kurkunpää ahtautumista, mutta PEF ei mittauksena pysty erottelemaan tätä, että tapahtuuko se siellä keuhkoputkessa se ahtautuminen vai kurkunpäässä. Hmm. Ja huomannut, että Suomessa ollaan kuitenkin aika tarkkoja tämän diagnoosin suhteen, kriteerit on vedetty tarkoissa, kun maailmalla seurasin näitä KINA-guidelinesseja, siellä on niin tutkimukset monesti perustu joissain maissa kuitenkin siihen, että se diagnostiikka on hyvin tällaista oirekeskeistä, että oireiden perusteella voidaan astmakin naulata. Ää, nyt sivusitkin tätä vähän jo tuossa, mutta voiko olla astma ilman keuhkoputkien supistumisherkkyyttä? Eli että on jostain syystä todettu obstruktio ja oireetkin, mutta ei tätä reversibiliteettiä, eikä tämä obstruktio korjaannu, eikä siis ole kovaa tupakkataustaa, joka keuhkoahtaamaan viittaisi. Joo, tämmöistä Obstruktiota ikään kuin terveillä ihmisillä aina silloin tälle näkyy, ja kun me Suomessa tehdään, tehdään esimerkiksi työterveyshuollossa, tehdään paljon spirometrioita, niin, niin aika ajoin tulee tutkimuksiin ihmisiä, joilla ei ole oireita, mutta on obstruktioita. Tämmöisellä potilaalla ei ainakaan niin kuin voi puhua astmasta. Että, et kyllä mun mielestä niin kuin astma-diagnoosina tulisi tulisi tota, rajoittaa niiden, niille potilailla, joilla on, on oireet ja, ja tota, sitten tämä vaihteleva ahtauma osoitettu. 
koska tota, aika monet tekijät voi kuitenkin sit vähän samantyyppisiä oireita aiheuttaa. Esimerkiksi eosinofiilinen keuhkoputken tulehdus, joka, jossa siellä on ikään kuin inflammaatio siellä keuhkoputkissa, mutta ei ole sitä supistumisherkkyyttä. Ja sitä hoidetaan inhalaatiosteroidilla, niin kuin, niin kuin astmaakin voidaan hoitaa ja, ja tota, hoitovaste on hyvä. Mutta se näkyy vain näissä tulehdusmittareissa, ei, ei sitten ilmavirtauksen muutoksena. Ja tästä uloshengityksen typpioksidiin, se kertoo tällaisesta eosinofiilisestä inflammaatiosta, mutta mikä, rooli sen, mikä sen rooli on tässä astmadiagnostiikassa? Se ei vielä ihan naulaa sitä, tai kriteeristön mukaan se ei naulaa sitä diagnoosia, mutta miksi sitä puhalletaan? No joo, sitä on niin vähän, vähän on esimerkiksi Briteissä on, on tuotu tämmöiseen diagnostiseen, niin kuin astman diagnostiikkaan on tuotu sitä, mutta siinä on semmoinen niin riski, että, että kun se typpioksidi toimii vaan näissä tietyn tyyppisissä alatyypeissä, niin sitten, sitten jos sen sit ty- koholla olevaa typpioksidia edellytetään, niin meiltä jää niin suuri osa astmasta löytymättä, erityisesti aikuisten astmasta. Ja, ja, että kyllä, kyllä minun mielestä se niin kun sen rooli on siinä, että se auttaa tämän astman tulehduksellisen alatyypin määrittämisessä. Ja kohonneet arvot viittaa nimenomaan tyypin kaksi tulehdukseen ja, ja sitten erityisesti lisääntyneeseen interleukkini 13 aktiivisuuteen. Ja, ja se auttaa sitten vaikeissa astmoissa sitten esimerkiksi tämän biologisen lääkkeen valinnassa. Mutta, mutta silloin täytyy niin tietää, mikä hoito potilaalla on käytössä silloin, kun niitä mittauksia. Se on aina tarkkaan tiedettävä, että, että se luku, lukuarvo täytyy suhteuttaa siihen, että onko potilaalla hoitoja päällä ja jos on, niin mitä hoitoja. Tässä diagnoosivaiheessa vielä, niin Mitkä on tällaisia tärkeimpiä erotusdiagnostisia sairauksia, jotka on aina hyvä pitää mielessä, jotka voi muistuttaa astmaa? Ja tästä ehkä tällä asisilta näitä keuhkokuva varmaan kannattaa aika herkästi ottaa alkuvaiheessa. Joo, no tota, kyllä niitä on, niitä on koko joukko tut, tota, niin kuin sairauksia tai, tai äh, toiminnallisia häiriöitä, jotka voi, voi tota, astmadiagnoosia niin kuin Muistuttaa. Eli, eli niin kuin mainitsitkin, keuhkoahtaamatauti tietysti on tällainen, joka edellyttää sitten, että potilaalla on joku semmoinen altistus, yleensä tupakan poltto, joka, joka on voinut sen sairauden aiheuttaa. Mutta sitten nämä on yllättävän yleisiä, nämä kurkunpääperäiset hengenahdistusoireet. Sitten oli tämä äsken mainittu eosinofiilinen keuhkoputken tulehdus. Sitten tämmöisiä yleisiä ilmiöitä kuin refluksitauti krooninen sinuitti, sydänsairaudet. Et kyllä siellä on niin monia, monia erilaisia ää, aiheuttajia, jotka voi tulla yskäoireena tai hengenahdistusoireena esiin. Ja, ja ne pitää sieltä sitten tietysti niin vähän valikoiden selvittää, että onko niistä kyse vai ei. Että, että jos on tyypilliset oireet ja, ja tuota, diagnoosi saadaan varmennettua ja vielä sitten potilas saa hyvän ast- avun astmalääkkeistä, niin ei sitten tätä erotusdiagnostiikkaa tarvitse niin pohtia, että, 
Et se on tärkeämpää sit sellaisissa tilanteissa, joissa lähtökohtaisesti on hiukan epätyypilliset oireet, on tiedossa olevia perussairauksia, jotka voi tähän asiaan vaikuttaa, tai sitten, että meillä on semmoinen vähän epävarma astmadiagnoosi ja, ja, ja huono lääkevaste, niin silloin, silloin tähän täytyy paneutua tarkemmin. Aivan. Ja sitten jos tämä astma diagnosoidaan, meillä tulee kysymykseen, että tarvitseeko kaikki lääkettä ja mi- mihin tällä astman lääkehoidolla tähdätään? Onko kaikkien astmatikkojen käytettävä lääkitystä? Onko tällainen lievän astman hoito vain tarvittavalla avaavalla lääkkeellä esimerkiksi OK? Miten sitä pitäisi lähestyä? No siinä ajatellaan sillä tavalla, että se astman lääkehoidon ja, ja lääkkeettömänkin hoidon tavoitteena olisi oireettomuus tai vähäoireisuus. Kaikillahan ei täyteen oireettomuuteen päästä. Ja sitten tavoitellaan normaalia keuhkojen toimintakykyä ja sitä, että sitten pahenemisvaiheita ei esiin. Ne on ne niin tavoitteet, joihin kaikkien potilaiden kohdalla pyritään ja, ja sitten joidenkin osalla ei aivan saavuteta sitä täyttä tavoitetta, mutta, mutta siihen kuitenkin pyritään. Se on vähän niin kuin verenpaineen hoidossa, että täytyy tavoitella, niin kuin, pitää tavoitteet korkealla, jotta saavutetaan niitä hyötyjä sitten sillä hoidolla. Ja mun, mun mielestä, jos, jos tota potilaalla on oireita ja diagnostiset kriteerit täyttyvät, niin silloin säännöllinen astmalääkitys on perusteltu. Maailmalla kun maissa, jossa on astmakuolleisuutta enemmän, niin, niin siellä on tehty selvityksiä, niin näyttää siltä, että astmakuolemia tulee ihan yhtä paljon lieväksi astmaksi luokitteluille potilaille kuin vaikeeseen astmaan luokitteluille potilaille. Eli, eli se, se ei ole ihan semmoinen niin kuin helposti määriteltävä ja turvallinen käsite se lievä astma. Mm, tuo on tärkeä pointti ja sitä pahenemisvaihetta voi olla vaikea ennakoida alkuvaiheessa. Jos me todetaan nyt se tuore astma ja päätetään, että säännön lääkitys on tarpeen, niin aloitatko aina inhaloitavalla kortikosteroidilla vai milloin hyppäisit tällaiseen yhdistelmävalmisteeseen, jossa on myös pitkävaikutteinen avaava lääke mukana? Onko tilanteita, jossa aloitat pelkästään montelukastilla esimerkiksi? No tota... Ää, hoitosuosituksethan lähtee siitä, näkökulmasta, että lääkärillä ei ole näitä inflammaatiotutkimuksia käytettävissä, mutta meillä erikoissairaanhoidossa tietysti on tämmöinen työkalu ja, ja erityisesti me käytetään sitä uloshengityksen typpioksidia. Ja, ja kyllä mä hyödynnän sitä sillä tavalla ja se osin lähtee siitä, että meillä taas on niin pulaa vastaanottoajoista suhteessa potilasmäärään nähden, eli, eli yritetään tavallaan yhdellä käynnillä päästä mahdollisimman pitkälle siinä astmahoidossa. Ja mä aloitan suoraan tämmöisellä yhdistelmällä, jos potilaalla on tunnistettavissa selvästi sellainen alatyyppi, johon pelkkä inhalaatiokortikosteroidi ei yleensä tehoa. Ja, ja tota, tyypillinen tämmöinen piirre voisi olla esimerkiksi tupakoiva astmaatikko, ja sitten sellainen aikuisiellä sairastuva potilas, jolla on alhainen typpioksidi siinä diagnoosivaiheessa. Montelukasti on, on sellainen lääke, että sitä en lähtökohtaisesti niin kuin aloita ainoaksi lääkkeeksi koskaan. 
että on yksittäisiä potilaita mulla ollut sitten, jolla jostain syystä inhalaatiolääkkeiden käyttö ei tule kyseeseen, niin sitten voidaan ajatella, että kokeiltaisiin sitä montelukastia, jos se riittäisi ikään kuin saamaan sen sairauden hallinta. Näissä uusissa pari vuotta sitten taisi tulla nämä uudet GINA-guidelineset, eli maailmanlaajuiset astmasuositukset. Niissä huomasin, että tätä painopistettä oli siirretty pelkästä inhaloittavasta korttikosteroidista enemmän tällaiseen yhdistelmävalmisteeseen, jossa on siis pitkävaikutteinen avaava mukana. Mutta oikeastaan vielä siitä, että sillä aloitetaan hoito, niin kuin sanoit, mutta myös tällaiseksi niin kuin oirelääkkeeksi, eli se ei välttämättä olisi säännöllisesti lääkityksenä, vaan että se toimisi tällaisena niin sanotuna oirelääkkeenä, tai sitten se toimisi myös oirelääkkeenä lisäksi, eli tällainen lyhytvaikutteinen avaava vähän niin kuin jäisi pois sieltä. Miten sä näkisit tätä ja mikä tämän tausta on? No, taustahan on se, että, että muualla maailmassa astmaa sekä niin kuin todetaan että hoidetaan hyvin eri tavalla kuin Suomessa. Ja, ja, ja monissa maissa on ihan niin kuin keskeinen asia tämmöinen, että sekä lääkäreillä että potilailla on kortisonin pelkoa. Ja sitten kun siihen yhdistetään vielä se, että näissä samoissa maissa se diagnostiikka on oireperusteista, niin, niin tota, se tarkoittaa sitä, että, että ää, ei, ei, ei niin varmenneta, kenellä on sellainen astma, joka varmasti hyötyy säännöllisestä lääkehoidosta, vaan lähdetään kaikkia potilaita hoitaan oireperusteisesti oirelääkkeellä. Ja, ja tota, tämähän johtaa sellaiseen tilanteeseen, että, että saattaa olla aika... Niin kuin vaikeaakin astmaa tai sellaista astmaa, joka liittyy vaikeita pahenemisvaiheita, jopa hengenvaarallisia tilanteita, niin, niin potilaan hoitona on pelkästään lyhytvaikutteinen avaava lääke. Ja tätä, tätä on esimerkiksi Briteissä tutkittu aika paljon ja, ja edelleen siellä niin kuin tämmöisiin potilaisiin törmätään. Ja, ja tota, tämmöisessä ympäristössä on huomattavasti turvallisempaa käyttää tällaista yhdistelmävalmistetta, jossa on, on sekä kortikosteroidia että tämmöistä nopeasti vaikuttavaa sympatomimeettiä, eli yleensä formoterolia, niin, niin tuota, tämmöistä kiinteitä yhdistelmää. Niin silloin potilas saa automaattisesti hiukan antiinflammatorista hoitoa aina oirelääkkeen käyttämisen yhteydessä. Ja Tämä on, on tämmöisessä ympäristössä niin varmasti niin kuin järkevä tapa toimia. Mutta sitten taas meillä Suomessa on niin kuin, niin kuin ehdottomasti tilanne, että, että meillä on niin kuin maailman pisimmälle viety tämä astmadiagnoosin varmistaminen jo perusterveydenhuollon tasolla. Et meillä, meillä seulotaan sieltä oireilevista potilaista tällä keuhkofunktiodiagnostiikalla ne, jotka aidosti hyötyy näistä astmalääkkeistä. Ja sitten kun me on analysoitu suomalaisista tutkimusaineistoista sitä, että kuinka tämä toteutuu, tämä lääkehoito, niin Suomessa hyvin säntillisesti käytetään lääkkeitä. Tämmöistä niin kuin laajaa komplianssiongelmaa ei näyttäisi olevan. Että jos jotkut potilaat jättää niitä lääkkeitä vähän käyttämättä, niin ne on sellaisia, jotka... Niin kuin astman hallinnan perusteella arvioitena voikin tehdä sen, että mitä, mitä niin kuin hankalampi astma potilailla on, sitä sitoutuneempia ne Suomessa on sen lääkkeen käyttöön. 
Eli Suomessa tämä ei ole ihan niin selkeästi semmoinen niin myönteinen vaihtoehto, että tarjotaan tätä pelkästään oireeseen käytettävää yhdistelmävalmistetta. Suomalaiset tuntuu olevan tässäkin suhteessa aika kuuliaisia. Onko tilanteita, joissa itse käyttäisit tämän tyyppistä lähestymistä, eli että inhaloitava kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen beta-sympatomimietti olisi yhdistelmänä ainoa lääke? Kyllä, kyllä minulla on potilaita, jotka, jotka tota, on tämmöisellä hoidolla. Ja silloinhan se on niin kuin luontevaa, kun, kun potilaan niin kuin tämä säännöllinen hoito toteutetaan tämmöisellä yhdistelmävalmisteella, jossa se, se avaava osuus on formoterolia, joka, jonka vaikutus tulee nopeasti ja sitten sen noin puoli vuorokautta kestää. Eli, eli tota, kyllä se tämmöinen säännöllinen lääkitys tämmöisellä yhdistelmällä, niin, niin sitten voidaan käyttää sitä samaa lääkettä oirelääkkeenä. Mutta sitten silti meidän pitäisi pitää kiinni niistä hoitotavoitteista, että näitä oireita ei olisi päivittäin ja, ja, ja tarvittaessa sitä pitää monipuolistaa sitä, sitä lääkitystä, jos potilas oireilee jatkuvasti tämmöisellä lääkehoidolla. Eli se ei ole mikään niin kuin niin kuin patenttiratkaisu kaikille, vaan joillekin potilaille hyvä. Jotkut on erittäin tyytyväisiä, jotkut potilaat sitten, kun heillä ei joku yksi inhalaattori, niin, niin se jotenkin selkeyttää heidän hoitoansa. Mutta sitten semmoisella potilaalla, joka astma on kuukausitolkulla erinomaisessa hallinnassa ja käyttää oirelääkettä ehkä kerran pari vuodessa, niin ei tämä tuo mitään lisähyötyä. Tällaisesta Treatable Traits-tyyppisestä ajattelusta on ollut paljon keskustelua kroonisten keuhkosarauksien, kuten astma ja COPDn osalta. Ja ideana on siis tunnistaa tällaisia kohteita, joiden perusteella hoitoa voisi räätälöidä. Esimerkiksi yritetään löytää just tällainen ilmiasu tai biomarkkeri tai endotyyppi, johon vaikuttaa. Me puhutaan vaikean astman osalta eri jaksossa vielä näistä lisää, mutta onko ei-vaikeassa astmassa tai tällaisessa keskivaikeassa astmassa tunnistettu tämän tyyppisiä eosinofiilit, fenotyyppi tai vastaavaa. No joo, kyllä näitä siis on, on viimeisen ehkä 10-15 vuoden aikana niin kuin on opittu hurjasti lisää näistä, näistä sekä alatyypeistä, on ne sitten fenotyyppejä tai endotyyppejä ja, ja sitten tota, nämä, varsinkin nämä, nämä uudet täsmälääkkeet tai biologiset lääkkeet niin on opettanut meille näistä, näistä niin kuin erilaisista lääkehoitovasteista ja, ja kyllä eosinofiilejä voi käyttää siinä niin kuin, alkuvaiheesta asti sen niin kuin hoidon ohjaavana parametrina tätä typpioksidia voi käyttää sitten kliinisiä piirteitä kuin nenäpolypoosi ja muut ylähengitystiesairaudet. Se tieto, että liittyykö astmaoireilu allergeenialtistukseen. Sekin vaikuttaa, missä iässä potilas sairastuu. Merkittävä ylipaino on tämmöinen selkeä tekijä, joka pitäisi ottaa huomioon siinä hoitovalinnoissa. Ja tietysti tupakointi. Kyllä näitä on aika paljon näitä tekijöitä. Tämä eosinofiili on nyt, nyt paljon puheissa ja tutkimuksissa, mikä on tällainen veren tai syljenkin eosinofiilin rooli astmalääkityksen titraamisessa, 
voidaanko siitä päätellä, kuka hyötyisi inhaloittavan kortikosteroidin nostosta ja kuka taas ehkä tällaisen toisen avaavan lääkkeen kombinoimisesta, jos sillä peruslääkkeellä ei päästä suotusaan lopputulokseen. Joo, no tarkennuksena, että ei tietenkään niitä syljestä mitata niitä eosinofiilejä, vaan yskköksestä. Eli, eli tuota, ys, yskös yleensä tämmöisessä, kun sitä tutkitaan, niin se indusoidaan tämmöisellä keittosuolahengittelyllä ja, ja sitten kun potilas saa sen tuolta rykästyä, rykästyä ylös sen yskösnäytteen, niin siitä, siitä erotellaan se sylkiosuus pois ja sitten se paksumpi limaosuus sitten tämmöllä niin entsymaattisesti pilkotaan ja sitten päästään tutkimaan niitä soluja sieltä. Tämä on, tämä on niin erinomainen tapa tutkia tämä indusoitu yskös, mitä siellä keuhkoputkistossa oikeasti ta- tapahtuu ja sitten se veren eosinofiilipitoisuus on, on ehkä tämmöisen niin systeemi-inflammaation parempi kuva. Ja nämä on vähän niin kuin eri asioihin myöskin assosioituu, että se tuntuu siltä, että se veren eosinofiilitaso ehkä assosioituu enemmän pahenemisvaiheisiin. Ja sitten se yskköksen eosinofiilipitoisuus korreloi paremmin potilaan oireiden kanssa, että, että Tästäkin opitaan koko ajan lisää ja varsinkin kun meillä on tullut näitä, näitä biologisia lääkkeitä, jotka eosinofiileihin vaikuttaa, niin, niin tässä yhteydessä juuri on, on saatu tästä lisää tietoa. Sillä titraamisella näillä tulehdusmittareilla on tutkimuksissa saatu etuja kyllä, mutta se ongelma on se, että mittaaminen on kallista ja työlästä ja sitten se, että se hyödyttää vain näitä eosinofiilistä astmaa sairastavia potilaita, ei se hyödytä niitä, joilla ei ole eosinofiilistä tulehdusta. Oliko niin, että verestä myöskin, niin pystyykö sitä käyttämään tällä hetkellä? Onko se yskyksen eosinofiilit pääosin? Kyllä, kyllä se on nyt opittu, että, että semmoinen niin raja-arvo, tämmöinen 300 solua mikrolitrassa, niin niin veren eosinofiileissä, eli toisella, toisella tavalla ilmastuna 0,3, joka on tämmöisen niin kuin yleisen viitearvoalueen sisällä, niin, niin jos ne arvot ylittää tämän, niin silloin, silloin voidaan niin kuin hyvin luotettavasti arvioida, että se astma on tämmöistä tyypin 2 tulehdusta. Että siinä on se on niin kuin hallitsevana piirteenä ja sen perusteella voidaan hoitoja valita. Ja tätä on just keuhkohtamotaudissakin samantyyppistä luokitusta on, on havaittu. Miten voiko astma sitten sammua, eli voidaanko päästä astmalääkkeistä kokonaan eroon? Tämä on, tämä on tärkeä tutkimusaihe ja sitä on, sitä on Suomessakin tutkittu. Ja näyttää siltä, että, että niin kuin lapsuudessa alkava astma niin aika usein lievittyy jopa, jopa menee remissioon. Remissiollekin on annettu eri aikoina vähän eri kriteereinä, mutta näyttää siltä, että osa jopa siis paranee tästä lapsuuden astmasta. Ja sitten kun, kun taas on se joukko ihmisiä, jotka sairastuu aikuisiällä, niin, niin siellä tosi vähän kyllä sitä paranemista tapahtuu. Että se on niin kuin luonteeltaan hyvin, hyvin tota, krooninen sairaus. Siinä on ehkä poikkeuksena sellaiset, sellaiset astmat, jotka selkeästi liittyy esimerkiksi johonkin työperäiseen altisteeseen, jolle sitten se altistuminen loppuu täysin, niin tämmöisissä tilanteissa joskus niin tällaista täydellistä paranemista 
havaitaan. Joo, joskus on huomannut sen, että kun eläkkeelle on jääty, niin se astmalääkityksen tarve on totaalisesti kadonnut sieltä. Ää, jos lyhyt sana urheilijan astmasta, meillä on esimerkiksi hiihtäjiä, joilla ainoastaan äärimmäisessä rasituksessa tulee astmaoireita, tästä kovaa yskää tai hengenahdistusta esille, joka ei kuitenkaan ihan suoraan siihen niin kuin rasitukseen pitäisi kuulua. Tavallisessa elämässä ne voi olla hyvinkin oireettomia. Eroaako urheilijan astma niin sanotusta tavallisen astmapotilaan hoidosta? Tarvitaanko me herkemmin isoja lääkeannoksia vai, vai tuota, miten tätä tulisi lähestyä? No, tätä, tässä niin kuin ainakin meidän tutkimushavaintojen mukaan niin kuin, uh, urheilijoilla on niin kahden tyyppistä astmaa, että on sitä tavallista astmaa, jota on koko lailla saman verran kuin väestössä on astmaa muutenkin. Mutta sitten meillä on tämmöisiä lajeja, joissa on, on niin harjoittelussa ja kilpailussa korkeat ventilaatiotasot, eli ne on yleensä tämmöisiä kestävyyslajeja, joissa suoritus kestää niin useampia minuutteja. Niin, niin tota, tämmöisissä lajeissa siihen itse urheilun harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyy astman kehittymistä. Ja tämmöinen urheilun aiheuttama astma niin on nykytietämyksen mukaan sellaista endotyypiltään eli tulehdustyypiltään, että se ei kauhean hyvin reagoi inhalaatiosteroidihoidolle vaan tarvitaan muita lisälääkkeitä siinä rinnalla ja sitten taas toisaalta pitäisi varoa, että ei turhaan käytetä niitä isoja kortikosteroidiannoksia, koska niillä voidaan sitten aikaan saada lisäongelmia sille urheilijalle. Mutta yksilölliset erot on toki tässäkin asiassa isoja, että sitten kun, kun verrataan urheilivia astmaatikkoja, siis kilpaurheilija-astmaatikkoja ja väestössä olevia astmaatikkoja, niin urheilijoilla on astman oireperusteinen hallinta hiukan parempi. Mikä on sitten Montelukasti rooli astman hoidossa? Milloin aloittaisit, kenelle sitä lähdet harkitsemaan? Milloin se voi lopettaa? No, tämä Montelukasti on, on tota, siis leukotrienisalpaaja ja ja tota, se on sillä tavalla jännä lääke, että, että ei oikein ole hyviä tämmöisiä niin kuin kliinisiä tunnusmerkkejä, jotka ennustaisi ainakaan aikuispotilailla sitä, että, että siitä selvästi tulee hyötyä. Ja, ja tota, ää, sitten taas osa potilaista saa siitä niin kuin selvästi ja erittäin paljon hyötyä. Ja, ja tota, kun sitä ei oikein niin kuin voi etukäteen tietää, niin se oikeastaan se hoitokokeilu on paras tapa selvittää asiaa. Mutta että kaikessa astmassa se leukotrieni tulehdusreitti ei ole merkittävä. Ja tuntuu siltä, että enemmän on tätä porukkaa, jolla ei, se ei ole merkittävä. Ja, ja tota, sitten ne, joilla se on se tulehdus reitti on, on merkittävä, niin ne saa sitten sen selvän avun siitä lääkkeestä, että, että tota, onhan tämmöisiä vertailututkimuksia tehty, tota, jossa on niin verrattu pienen annoksen hengitettävän kortikosteroidin tehoa samoilla potilailla sitten vaihtoehtoisesti käytettyä leukotrieni 
salpaajaa, niin, niin kyllä huomattavasti useampi astmapotilas hyötyy siitä kortikosteroidista, mutta sitten siellä on pieni potilaita, jotka hyötyy enemmän tästä pelkästä leukotrienisalpaajasta. Ja, ja tota, kyllä mä sen niin kun asemoisin hoitoon sillä tavalla, että se on lisälääke, ja se voi olla hyvä lisälääke lähes kenelle tahansa, mutta suurimmalla osalla se ei tuo sitten kuitenkaan mitään merkittävää hyötyä, ja silloin sen voi kyllä lopettaa. Että turhia lääkkeitä ei mun mielestä lääkehoidossa kannata niin jatkaa. Miten sitten teofyllin, joka seopedessa on tutumpi, mutta onko sillä roolia myös astmassa? Kenelle sitä voisi harkita vai voiko? Tähän aikanaan niin käytettiin tämmöisessä ensihoidossa tai, tai jos vaikean astmatilanteen vuoksi potilas joutui osastolle, niin sitä annettiin infuusiona ja mitattiin sitten sitä teofillinin pitoisuutta sitten verikokeilla ja katsottiin, koska tiedettiin, että se on ongelma, jos se, se pitoisuus on liian korkea ja sitten ajateltiin, että se ei teho, jos se on liian pieni se pitoisuus, mutta, mutta tota, silloin siinä vaiheessa niin kuin lääketieteen kehitystä, niin, niin sitä käsiteltiin tämmöisenä keuhkoputkia avaavana lääkkeenä ja, ja sitten myöhemmin osoitettiin, että tämän teofyliini-infuusion Käyttö lisäs kuolemanriskiä ja, ja siitä on luovutet, luovuttu, että kyllä se niin kuin sydän, sydänpuolen haitat on se, miksi siitä sitten aikanaan luovuttiin tämmöisessä akuuttihoidossa. No sitten tämä nykyinen tapa käyttää teofylliinia on matala annos tablettina ja, ja tota, siitä on niin kuin, niin kuin jonkinlaista näyttöä, että semmoisilla potilailla, joilla on, on, on tämmöinen niin sanottu steroidiresistenssi, eli kortikosteroidi ei anna sitä antiinflamatorista tehoa, mitä normaalisti, niin joskus se teofylliinin liittäminen siihen hoitoon ikään kuin purkaa tätä resistenssiä ja, ja saadaankin sitten ää, niin kuin parempi vaste sille kortikosteroidille, kun teofylliini on siinä mukana. Mutta, mutta tota, tästä ei ole ihan semmoista niin kuin vedenpitävää laajaa tutkimusnäyttöä, että ne on aika pieniä tutkimuksia, missä tätä on, on tutkittu. Itselläni on satunnaisia potilaita, joilla on tämä matala-annoksinen teofylliini käytössä, ja sitten joissain tilanteissa esimerkiksi tämmöisen niin kuin, niin kuin influenssan jälkeisen bronkioliitin hoidossa, joka jo tämmöinen jälkitauti voi kehittyä maastamaan sairastavalle, niin, niin on saanut niin kuin tavallaan sen tilanteen hallintaan liittämällä sen teofylliinin kortikosteroidin rinnalle, mutta nämä on hyvin tämmöisiä niin kuin anekdotaalisia havaintoja, että ei niihin niin mitään laajaa, laajaa suositusta voi perustaa. Että voi, voihan tätä kokeilla, mutta siihen liittyy myös mahapuolen haittoja, että, että täytyy aina arvioida, että joka lääkkeestä on enemmän hyötyä kuin haittaa, kun sitä potilas sitten kertoo, mitä, minkälaiset ne omat tuntemukset sen kanssa on. Just näin, ja muistaa sitten lopettaa, jos siitä ei ole hyötyä. Juuri näin. Ää, nyt jos sit hoito on jo päällä, tämä tulee aika, aika usein vastaan, varsinkin yksityispuolella, että jos hoito on jo aloitettu joskus, se on jäänyt päälle, mutta diagnoosia ei alkuvaiheessa ole syystä tai toisesta haettu tai saatu esille, miten lähdet hakemaan diagnoosia henkilölle, 
jolla on ilmeinen tai ainakin hyvin mahdollinen astma, mutta tätä ei tosiaan alussa saatu. Ja ideana on lähinnä tämä lääkekorvattavuus, koska lääkkeet saattaa olla kohtuukalliitakin. Ja no toisaalta nyt varmistaa, että kyseessä on siis astma. Eli tauotatko lääkkeet silläkin riskillä, että oireita tulee, ja teet sitten testit vai puolitatko lääkityksen, vai minkälainen olisi tällainen käyttökelpoinen diagnoosin metsästys lääkkeiselle potilaalle tai sellaiselle, jolla on lääkkeet päällä? No kyllä, kyllä tota, se on yleensä hyvin niin kuin, turvallinen ja nopein tapa päästä siihen niin kuin, diagnoosin varmistukseen tai poissulkuun on se niin kuin, hoitavan lääkityksen tauottaminen. Eli edellyttäen se, että siinä vaiheessa kun tauko aloitetaan, että sen potilaan tilanne on hyvä. Tai sitten se tilanne on se, että sillä aloitetulla astmalääkityksellä se oireilu ei jollainkaan helpottanut. Että, että se perus, perussääntähän on se, että jos, jos astmalääkitys ei auta, niin todennäköisesti oireiden taustalla on joku muu asia kuin astma. Semmoisessa tilanteessa sen voi hyvin tauottaa, jos ei sitä ole niin mitään hyötyä ollut. Sitten jos, jos on ollut runsas oireinen ja astmalääkityksellä tilanne on saatu hallintaa ja potilas niin pelkää tauottaa sitä, niin sitten voidaan tehdä, aika usein tehdään esimerkiksi niin, että sovitaan, että potilas aloittaa tämmöisen neljän viikon tauon, mutta aloittaa sitten samalla, kun tauon, tauko aloitetaan, niin aloittaa siinä samalla tämän PEF-seurannan ja tarvittaessa vaikka viikoittain palauttaa sitä seurantaa. Ja jos sieltä sitten tulee se astman diagnostisen kriteerit täyttävä löydös, niin sitten se voidaan lopettaa se lääketauko ja aloittaa hoitava lääkitys heti, kun diagnoosi on varmistunut. Jos sitten tämmöistä mitään niin kuin merkittävää oireilun lisääntymistä ei sen lääketauon aikana tapahdu, niin sitten tehdään sen neljän viikon tauon jälkeen diagnostiset tutkimukset. Ja aika usein havaitaan, että ei siellä mitään astmaa olekaan. Että, että se on niin kuin hyvin vahvasti niin, että, että oireperusteinen astmadiagnoosi aika usein menee pieleen. Usein tulee vastaan tällainen ongelma, että kumpi on, onko astma vai COPD. Meillä on välillä pitkäänkin tupakoineita henkilöitä, joilla nähdään tämä selkeä reversibiliteettispirometriassa. Kumpi silloin on kyseessä, onko se astma vai COPD vai onko molemmat ja onko sillä väliä ja pitäisikö sitä lähteä sitten jonkun eosynefilien kautta tätä hoitoa suunnittelemaan ja oletetaan, että potilas on siis oireinen? Joo, kyllä tota, mun mielestäni niin kun potilaalla voi olla molemmat sairaudet ja molemmat diagnoosit ja, ja tota, aika usein tämmöisessä tilanteessa niin Siinä diagnoosivaiheessa siis täyttyy sekä astman että keuhkoahtaamataudin diagnostiset kriteerit, mutta se keuhkoahtaamatautiosuus ikään kuin sen olemassaolo varmistuu vasta sitten, kun potilas on käyttänyt tämmöistä antiinflammatoorista astmalääkitystä riittävän kauan, että nähdään, että onko se obstruktio reversiibeli, eli aika usein sitten se korjaantuukin se keuhkojen toimintakyky niin paljon, että, että sitten puolen vuoden kontrollissa esimerkiksi niin ei enää täytykään ne keuhkoahtamataudin kriteerit. Et silloin tavallaan se diagnoosi sieltä poistuu, että potilaalla on pelkkä astma. No, jos se, siellä on pysyvä ahtauma sitten potilaalla ja on riittävä altistushistoria siihen, että keuhkoahtamataudidiagnoosi voi tehdä, niin silloin voidaan ylläpitää siellä niitä molempia diagnooseja. Mutta tämmöisellä potilaalla, jolla täyttyy astman kriteerit, 
ja keuhkoahtoma taudin kriteerit, niin kyllä minun mielestä siellä hoidossa täytyy olla antiinflamatorinen komponentti. Että, että sitten se, että minkälaisia annoksia käytetään kortikosteroidia, niin se ehkä on enemmän riippuvainen sit siitä, että mikä on osonofiilitaso ja, ja kuinka paljon potilaalla esiintyy pahenemisvaiheita. Ja se ei ole este myöskään se keuhkoahtaaman taudin taustalla oleminen, jos ajattelee kelakorvauskriteereitä astmalle, eli jos siellä on se merkitsevä reversibiliteetti, niin astman kelakorvauskriteerit täyttyvät silloin, eli sitä Joo, voi Tämähän on vähän semmoinen niin kuin, niin kuin suomalainen erityispiirre, että meillä on, meillä on niin kuin eri, eri korvattavuuskriteerit astmalle ja keuhkoahtamataudille, ja suhteessa Paljon useampi astmapotilas täyttää nämä korvattavuuden kriteerit kuin keuhkoahtamatautipotilas keuhkoahtamatautikriteerit. Eli kyllä siellä varmasti sen astmakriteeristön täyttymisellä helpommin saa ne korvattavat lääkkeet, mutta, mutta se on ihan niin kuin kyllä luontava tapa sitten hoitaa potilaita. Ja, ja kun me on, me on tutkimusaineistoissa arvioitu tätä, tätä niin kuin suomalaista niin kuin, niin kuin lääkkeiden käyttöjen jakautumista astma- ja keuhkoahtamatautipotilaisiin, niin kyllähän se astmapotilaiden määrä on aivan valtava verrattuna keuhkoahtamatautipotilaan, vaikka tämmöisten epidemiologisten selvitysten perusteella on epäilty, että näitä sairauksia olisi suurin piirtein yhtä paljon. Eli, eli kyllä, kyllä tämä suomalainen tapa tunnistaa astmaa ja tehdä keuhkofunktiotutkimuksia itse asiassa tuottaa sen, että meillä on paljon astmapotilaita ja vähän keuhkoahtamatautipotilaita. Jos muutamalla sanalla Just tätä lääkkeen vähennystä. On helppo lisätä lääkkeitä tai ehkä helpompi lisätä lääkkeitä, mutta miten tällainen hallittu poispurku tai step down pitäisi tehdä? Milloin olisi hyvä käydä mielessä, että voisiko tätä hoitoa keventää ja miten sitä lähtisi toteuttamaan? Olisiko tämä järjestys just näistä lisälääkkeistä ensin eroon, eli teofyllinistä, montelukastista, jos niitä on siellä, tai antikolinergeista ja sitten ehkä inhaloitavaa korttikosteroidia alemmaksi ja sitten vasta näitä avaavia, vai miten lähestyt tätä alaspurkua milloin ja miten? No tämä, tämä on tota hyvä kysymys ja, ja tota, astmapotilaathan ei yleensä käy seurannassa. Että, että väestössä tehtyjen tutkimusten perusteella keskimäärin astman vuoksi astmaa sairastava käy kontrollissa kolmen vuoden välein. Ja tietysti kun se on keskimäärin, niin se tarkoittaa sitä, että aika iso joukko ei käy kyllä juuri ollenkaan. Eli lääkkeitä uusitaan ja sitten niin oireettomat potilaat vähentää lääkkeiden käyttöä niin kuin omaehtoisesti ja tunnolliset potilaat jatkaa niiden käyttöä. Ja, ja tota, että on vähän, tähän ei ole semmoista niin kuin Tämä asia ei ole niin kuin hyvin hallitassa Suomessa tällä hetkellä. Itse mä ajattelen niin, että, että tuo mitä ehdotit järjestykseksi, että lisälääkkeitä ensin pois ja sitten inhalaatiosteroidin annosta olemmaksi ja lopuksi sitten näitä, näitä 
pitkävaikutteisia sympatomimeettejä ja, ja, ja tota, tämmöisiä vähennettäisiin sitten sen pienen inhalaatiosteroidin aikana pois. Mutta et se on varmaan niin tämmöinen ihan luonteva järjestys, mutta, mutta sitten kun meidän astmaporukka kuitenkin koostuu niin erilaisista ihmisistä, jolla on, jolla on, on tosiaankin erilaiset yksilölliset lääkevasteet, että, että jollakin potilaalla, joka on saanut tosi hyvän avun esimerkiksi sitä montelukastista, niin varmaan se kannattaa pitää siellä lääkityksessä. Ja sitten taas sellaisella, jolla, jolla on suuri annos hengitettävää kortisonia käytössä, niin sitä ehdottomasti kannattaa heti lähteä purkaa, jos tilanne on hyvä. Että, että ei, ei se niin kuin, ehkä semmoinen niin yleisohjeen antaminen on tässä vähän vaikea, että pitää, pitäisi niin tuntea potilaat ja niiden historia. Ja, ja ylipäätänsä sitten niin kuin tehdä yksi muutos kerrallaan, että, että ei niin kuin pistä koko lääkehoitoa kerralla remonttiin, vaan tekee yhden muutoksen ja seuraa, mikä sen muutoksen vaikutus oli. Ja sitten tekee lisää muutoksia, jos tilanne pysyy hyvin hallinnassa. Ja siinä on varmaan se etu, että sieltä löytyy se pienin toimiva lääkitys, jolla on sitten mukavampi jatkaa. Ää, jos me käydään pahenemisvaihe lyhyesti läpi, miten hoidetaan astvan pahenemisvaihe avohoidossa, nyt ei mennä sinne sairaalamaailmaan, mutta avohoidossa, ja sitten toisaalta mitkä merkit puoltaisi sitä, että milloin sairaalaan kannattaa astman vuoksi lähettää? Keskeisintä on niin kun astmapotilaan pitää niin kun tunnistaa ne astmaoireet, ja jos niitä ilmenee, niin käyttää sitä lääkettä oireidenhoitoa, mitä on suunniteltu, että on se sitten lyhytvaikutteista avaavaa tai tätä alkuun mainittua yhdistelmävalmistetta. Että pääasia, että, että potilas tietää, mitä lääkettä hänen pitää oireidenhoitoon käyttää ja että hän uskaltaa sen tehdä. Ja, ja sitten se, siitä, siitä on nyt kertynyt valtavasti tutkimustietoa, että että näitä hoitavien lääkkeiden tuplaamisista tai triplaamisista tai nelinkertaistamisista, niin niistä ei niin kuin näyttäisi olevan olennaista hyötyä potilaalle, vaan että sitten jos sen oirelääkkeen tehostetun käytön turvin tavallaan tilanne ei ole hyvä, niin sitten tarvitaan usein se lääkärin arvio, keuhkojen auskultaatio, kokonais kokonaistilanteen arvio ja sitten antiinflammatorisen hoidon tehostus tablettikortisonilla ja, ja se ehkä se käytetyin tapa on tällä hetkellä se retnisolon 40 mg 5-7 vuorokauden ajan. Ei mitään pitkiä kuureja, ei mitään laskevia annoksia, vaan, vaan tämmöinen vakioannos 5-7 vuorokauden ajan. Ja sitten jos, jos sillä ei ole vaikutusta, niin ei ehdottomasti niin ei kannata enää sit sillä kortisonilinjalla jatkaa. Että, että jos, jos potilaalla on eosinofiilinen pahenemisvaihe, niin tuo ensimmäinen kortisonikuuri kyllä selvästi tuo apua. Sitten tota, sairaalahoidon perusteena ehkä voisi niin tämmöistä hengitysvajetta pitää, eli, eli semmoisen niin exhaustioon ajautumisen niin kuin selvä merkki on kohonnut hengitystiheys ja sitten kun potilaalle annetaan keuhkoputkia avaavia lääkkeitä siinä ensihoidossa, jos se hengitystiheys ei rauhoitu, niin, niin 
tämmöinen on niin kuin sellainen ennusteellinen merkki, että potilas kannattaa kyllä lähettää sit sairaalahoitoon. Toinen on tietysti alentunut happisaturaatio, että, että se, se on sitten huono, huono merkki myöskin. Tässä saattaa olla, että pitäisi seuraavassa kysymyksessä mennä kokonainen jakso tästä, mutta miten lyhyesti muutamalla sanalla, miten suhtaudut eri inhalaattoreihin ja eri lääkemuotoihin, aerosoli versus jauhe, onko näissä yksilöllisiä eroja, onko jotain piirteitä, joita sä suosit, miten tähän pitäisi suhtautua? Tämän inhalaattorin valinnassa täytyy huomioida tietysti potilaan yksilölliset piirteet. Esimerkiksi, että jos, jos aiemmasta jo tiedetään, että hänellä on näihin astmalääkkeiden käyttöön liittyen äänen käheytymistaipumus tai, tai muuta kurkun päätason ongelmaa, niin se puoltaa aerosolien käyttöä ja tilajatkeen käyttöä suhteessa jauheinhalaattoreihin. Sitten jos meillä on potilas, jonka, jonka on niin kuin vaikea arkielämässä muistaa ottaa lääkkeitä kahdesti päivässä, niin tällainen potilas varmasti hyötyy siitä, että valitaan sellainen inhalaattori, jossa on lääke, jota voi käyttää kerran päivässä. Sitten, sitten on keskeistä niin kuin havaita, että minkälaiset ne potilaan inhalaatiotaidot on ja, ja onko hänellä sellaiset niin kuin sisäänhengitysvoimat, että hän voi käyttää jauheinhalaattoreita. Että on aika, aika yleistä, että kun iäkkäällä ihmisellä voimat heikkenee, niin vaikka hän on niin käyttänyt aikaisemmin jauheinhalaattoria ilman ongelmia, niin sitten, sitten saadaankin se hoitotasapaino palautettua sillä, että inhalaattoriksi valitaan aerosolitilajatkeen kautta käytettynä. Eli, eli kyllä se on, se on niin yksilöllinen ja, ja ainakin itselläni on, on pyrkimys siihen, että potilas saa sanoa myös oman mielipiteensä. Että, että yleensähän potilas sitoutuu siihen hoitoon paremmin silloin, kun hän pääsee itse vaikuttaa myös siihen, että minkä tyyppinen inhalaattori valitaan. Että, että lääkärin täytyy tietysti sitten niin kuin valita ne vaihtoehdot sen mukaan, minkä tyyppisiä lääkkeitä niissä eri inhalaattoreissa on käytettävissä. Ja lääkkeenottotekniikkaa on varmasti hyvä tarkistaa aika ajoin, varsinkin jos ongelmia on oireiden suhteen. Tota, me ollaan puhuttu paljon lääkehoidosta, mutta astmanhoitoon kuuluu siis paljon muutakin kuin lääke, lääkkeitä. Mitä viestiä haluaisit välittää potilaille, että miten saisi astmatasapainon parhaaseen mahdolliseen Kuntoon. No, astmapotilaat hyötyy kyllä aika pitkälti samoista asioista, mistä hyötyy sitten kaikki muutkin ihmiset. Eli, eli tota, jos tupakoi, niin tupakoinnin lopettaminen on erittäin hyödyllistä. Eli tupakoivalla astmaatikolla keuhkojen toimintakyky heikkenee selvästi nopeammin kuin ei-tupakoivalla astmaatikolla ja tupakointi vähentää näiden antiinflammatoristen, erityisesti inhaloitavan kortikosteroidien niin kuin hoitovaikutusta. Ja sitten, sitten tämmöiseen runsaaseen ylipainoon, niin siihen liittyy paljon oireita, ja ylipainoiset astmapotilaat on suuressa riskissä saada liikaa näitä kortikosteroidia suhteessa tarpeeseen, että, että näillä potilailla painon pudotus, tavalla tai toisella, jopa, jopa lihavuusleikkauksella, niin, niin tota usein parantaa astman hallintaa ja parantaa elämänlaatua muutenkin. Liikkuminen on hyvä, että niin kuin tiedetään, että, että se semmoinen toimintakyky 
on aika suoraan yhteydessä tämmöiseen liikunnalliseen aktiivisuuteen, niin sama koskee sitten tämmöistä astmaa, johon liittyy kroonista ahtaumaa. Ja, ja tota, kyllä, kyllä mä sanoisin, että, että säännöllinen keuhkojen käyttö liikunnan, liikunnan muodossa, niin, niin se on astmaatikoille hyväksi ja, ja se liikuntamuoto täytyy sitten valita sitten potilaan omien taipumusten ja kokemusten mukaan. Jos siihen, jos siihen sairauteen liittyy tämmöistä pitkittynyttä limasuutta, niin sitten tietysti semmoiset tukihoidot, jotka jossain niin helpotetaan sitä liman poistumista keuhkoputkistosta, esimerkiksi erilaiset PEP-puhaltelut, niin, niin niistä on hyötyä. Ja sitten tietysti, jos tämä limasuus on ongelma, niin kannattaa ne lääkkeenotot ajoittaa sillä tavalla, että ensin liman poisto ja sitten lääkkeenotto vasta sen jälkeen. Kyllä, ja näitä käytiin itse asiassa fysioterapeutin kanssa tuossa toisessa jaksossa ihan hengitysteitä koskien, niin siellä on hyviä vinkkejä myös siihen, mutta mitä terveisiä haluaisit lähettää vielä kollegoille astmanhoidosta, jotka, kollegoille, jotka toimii siellä kentällä? Mitä astmasta tulisi muistaa? No ensinnäkin kannattaisi tuntea ylpeyttä, että, että kyllä, kyllä noin niin kuin yhteiskunnan tasolla Suomessa on niin kuin selvästi parhaat astmanhoidon tulokset. Ja, ja sen tuloksen takana on pitkälti niin kuin hyvin organisoitu hoitojärjestelmä ja se, että se diag- varmistettu astmadiagnoosi tehdään jo perusterveyden tai avoterveydenhuollon tasolla. Ja sillä aikaan saadaan se, että nämä lääkehoidot kohdentuu sellaisiin potilaisiin, jotka oikeasti niistä hyötyy. Ja kun ne hyötyy niistä, ne sitoutuu käyttämään sitä. Et me ollaan niin kuin selvästi paremmassa tilanteessa kuin ne maat, jossa, jossa niin kuin hyväksytään oireperusteinen astmadiagnoosi. Ja, ja tota, tällä, tällä me on saatu niin kuin hurjan paljon hyötyä, vaikka astmaa sairastavien määrä on kasvanut. Hurjasti, niin astmasta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset on jopa hiukan laskenut. Ja tämä, me on pystytty pitämään astmaatikot työelämässä toimintakyky hyvänä näillä, näillä toimenpiteillä. Eli kannattaa tuntea ylpeyttä, mutta kannattaa myöskin olla sellaista niin kuin, niin kuin jämäkkyyttä siinä, että ei lähde lipsuun siitä diagnoosin varmentamisesta. Ja sitten kannattaa ehkä niin kuin olla, olla antennit pystyssä sen suhteen, että me on nyt opittu viime vuosina paljon siitä, että on, on erilaisia lääkehoitovasteita näillä erilaisilla astman alatyypeillä, että, että potilaalle voidaan antaa aika paljon apua, vaikka se, se niin kuin alkutilanne on se, että nämä ei oikein näe hoitosuosituksen mukaiset lääkitykset tunnu auttavan. Sitten kannattaa toimia yhteistyössä sitten erikoissairaanhoidon kanssa. Et sinne valikoituisi ne, ne potilaat, sitten, jotka oikeasti tarvitsevat sitä asiantuntija-arviota ja ehkä jotain erikoistutkimuksia tai erikoishoitoja. Sä oot mukana useissa eri projekteissa. Sun työ on hektistä. Tiedän, että on pitkiä päiviä. Miten pääset irti työkiireistä vai pääsetkö? No kyllä mä ainakin kuvittelen välillä pääseväni ja, ja tota, kyllä mä tietysti kaikenlaisesta urheilusta tykkään, että, että pääasiassa kestävyystyyppistä urheilua, että kesäisin suunnistelen ja talvisin hiihdän ja 
pyöräilyä aina kelin salliessa ja jääkiekkoa silloin, kun ei ole pandemia päällä, joka estää tämmöiset ikämiesharrastukset. Että, että nämä on niitä liikuntaharrastuksia, mutta kyllä, kyllä sitä täytyy mieltä pitää myöskin virkeänä muilla tavoin. Mutta ei, ei sille voi mitään, että jos, joskus tota, kun jostain asiasta innostuu, niin kyllä ne tahtoo sitten vähän ilta-aikojakin viedä nämä asiat, mutta, mutta se on vähän ollut semmoinen niin kuin oma valinta, että turha valittaa. Tampereilaisena jääkiekko, Tappara vai Ilves? Mä, mä oon tota, tämmöisestä niin Ilves-taustaisesta suvusta tuleva Tapparan kannattajaman pikkupoikana aikana niin itse sitten Tapparan harjoituksiin mennyt kaverin kanssa ja sille tielle jäänyt, että tota sieltä sieltä 70, 70-luvun alusta asti tiiviisti tapparaa seurannan ja, ja ymmärrän, että, että, että ihmisillä on monia ongelmia ja, ja, ja tota, jotkut saattavat jopa kannattaa ilmestyä hyväksyttävää ja jopa omassa ystäväpiirissä on tämmöisiä ihmisiä, että en, en, en sitä ollenkaan tuomitse. Kyllä. Hei, kiitos Jussi aivan älyttömästi tästä kertakaikkiaan huikeasta setistä. Voimia sinne Tampereelle. Joo, kiitos. Tota, seuraavassa jaksossa hypätään tilanteeseen, jossa kaikista näistä keinoista huolimatta astma ei saada hallintaa. Eli puhutaan vaikeasta astmasta. Tervetuloa mukaan ja hyvää vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkaan. 